0: Digital Workplace Experts – alles rund um die digitale Arbeitswelt. Herzlich willkommen zum Podcast der IP GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Digital Workplace Experts. In der heutigen Folge hat sich unser Senior-Consultant Felix Gronau mit Tobias Vögele getroffen. Tobias ist Head of Collaboration und Cloud Solutions bei der Enzinger GmbH. Die Folge steht ganz im Zeichen der Prozessautomatisierung. Die beiden sprechen über das gemeinsame Projekt und die erfolgreiche Umsetzung mit der Power-Plattform. Im Gespräch mit Felix beantwortet Tobias zum Beispiel Fragen wie Was macht die Enzinger GmbH und was sind Tobias Aufgaben? Warum haben sich er und sein Team für die Power-Plattform entschieden? Und wie haben sie damit ihre Prozesse digitalisiert? Am Ende teilt Tobias wertvolle Learnings aus dem Projekt mit uns und was er anderen ProjektleiterInnen mit auf den Weg geben würde. Viel Spaß mit der neuen Episode.
1: Ja, Tobias, grüße dich. Ähm, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass wir beide jetzt auch mal ins Gespräch kommen und uns so mit dem einen oder anderen Thema auch Beschäftigen, auseinandersetzen können, was uns ja die letzten Monate begleitet hat. Vielleicht ganz kurz, ähm, bevor wir einsteigen, was macht denn die Enzinger GmbH eigentlich? Was tut ihr so den ganzen lieben Tag?
2: Ja, hallo Felix, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, äh, auch mal drüber zu sprechen jetzt. Ja, ich war ja schon mal bei euch in der DWPG und, ähm, ja, genau. Ja, was macht die Enzinger GmbH? Ich zitiere mal von der Website, ich bin ja nicht so am Produkt dran, wie wir das in der IT meistens so haben, deswegen zitiere ich mal wie gesagt, die Enzinger Gruppe beschäftigt sich mit der Entwicklung und Fertigung und dem Vertrieb von Compounds, das sind Granulate, also so Kunststoffgranulate, Halbzeugen, das sind Platten, Rohre, Stäbe, die sind quasi halbfertig, mit denen wird später noch mehr gemacht. Äh, Composites, das sind solche Faserverbundwerkstoffe, die man in der Luft- und Raumfahrt äh, benutzt, äh, Fertigteilen und Profilen aus technischen Kunststoff Kunststoffen. Also Kunststoffe ist das ähm, Stichwort, äh, nicht im Sinne von Plastik. Plastik hat ja immer so einen, so einen negativen Touch, Plastikflaschen und so, sondern das sind wirklich technische Kunststoffe in unterschiedlicher Form, wie gesagt, die mh, bestimmte Eigenschaften aufweisen, Temperaturbeständigkeit, bestimmte Formen haben und so weiter. Also es ist ein Nischenbereich der Kunststofftechnik, kann man sagen. Aber den
1: besetzen wir sehr gut. Super. Ähm, deine Rolle im Unternehmen, beziehungsweise gleich im Anschluss, was sind denn deine Aufgaben, die du hm. hier machst in der Inzinger GmbH?
2: Genau, ich habe, glaube ich, den besten Job in der ganzen Firma, <lacht> äh, vielleicht sogar äh, ja, im weiteren Umfeld, ich darf mich Head of Collaboration und Cloud Solutions nennen. Das ist ein bisschen sperrig, aber es sagt schon relativ deutlich, was ich so den ganzen Tag tue. Ich darf also das wunderbare Team leiten bei Ensinger, das zuständig ist für alle Kollaborations- und Cloud-Themen. Da ist natürlich Microsoft 365 ein großes Thema, aber auch Azure. Wir haben Dynamics, CRM in der Cloud, noch ein paar andere Themen, aber das sind so die jetzt heute auch relevant sind. Ja, power Plattform kommen ja später noch dazu und ähm, das wird alles bei uns im Team ja, entwickelt, gemacht, betrieben und ich bin eben der, der das Team leitet. Ich gebe da ab und zu meinen Senf ab. Ähm, ich denke so ein bisschen voraus. Ich gebe natürlich die Richtung vor, auch in gewisser Weise. Äh, ich betreibe internes Marketing für die Produkte natürlich auch. Adoption und Change Management ist wichtig. Ich versuche, das einfach alles so voranzutreiben und diese Lösung zusammen mit meinem Team in der Firma zu etablieren.
1: Okay, vielen Dank. Das beantwortet eigentlich auch schon ein Stück weit vielleicht die, die Frage, die mir noch unter den Nägeln gebrannt hätte, und zwar, welche IT-Strategie verfolgt ihr aktuell? Mhm so dass ähm, quasi es über dir ja wahrscheinlich nochmal eine Ebene gibt, ein CIO, der entsprechend dann die IT-Strategie ja auch vorgibt fürs gesamte Unternehmen.
2: Genau, also bin natürlich auch Teil des Management-Teams und wir entwickeln eine IT-Roadmap, eine Strategie natürlich. Ich würde die als Best of Breed bezeichnen. Also wir sind jetzt nicht dogmatisch in einem Hersteller oder in wenigen Herstellern. Wir versuchen uns einfach das Beste rauszupicken. Aber da gibt es jetzt, glaube ich, nicht so viele Überraschungen. Das Standardprogramm eigentlich SAP im ERP-Bereich. Bei vielen anderen Sachen dann Microsoft auch zunehmend mehr. Da habe ich natürlich auch so meinen Einfluss drauf. Auch im Security-Bereich werden wir mehr auf Microsoft Lösungen setzen, weil die Hersteller machen das natürlich auch immer ganz gut und vor allen Dingen auch Microsoft, dass viele Bereiche abzudecken und das quasi Hand in Hand geht, das sind ja dann entsprechend auch die Synergien da, die wir natürlich auch nutzen wollen.
1: Ja, ja. wenn ich jetzt mal einen Schritt zurückgehe, bevor wir in dieses Projekt gestartet sind, Prozesse bei euch, bei Ensinger zu digitalisieren, wie war denn da die Ausgangssituation?
2: Mhm. Also man muss wissen, wir sind als Firma so mit 2700 Mitarbeitern weltweit vertreten. Es sind leider nicht alle Tochtergesellschaften in die IT integriert. Es gibt also Inseln, das ist ein bisschen schade, aber ist halt so. Und da wir so ein Fertigungsunternehmen sind und, und einfach auch aus, dieser, aus diesem... Produktionsumfeld kommen, haben wir, glaube ich, die Themen, die ganz viele andere da draußen auch haben. Am Ende des Tages ja viele Prozesse, die vielleicht gar nicht ganz klar sind, Prozesse, die mit Excel gemacht werden, die mit, mit Papier gemacht werden, ja, vor der Einführung von SAP auch in der Produktion äh, bestimmt inhomogen, äh, mittlerweile stark standardisiert. Und wenn wir jetzt mal weggehen vom Produktionsbereich, aber auch im Produktionsbereich oder in Randbereichen ist es so, dass seit vielen Jahren SharePoint 2013 genutzt wurde. Der war für unsere Größe auch sehr umfangreich mit über 450 SharePoint-Sites. Ist eine große Installation für uns gewesen, denke ich. Und da gab es etwa 15 Workflows auf Basis der nintex Automatisierungsengine. Und äh, da läuft zum Teil auch Businesslogik drüber, also das ist jetzt nicht irgendwie Raumbuchung oder so, sondern tatsächlich produktionsnahe Prozesse, die halt nicht in SAP abgebildet sind, weil die vielleicht da jetzt auch nicht so richtig reinpassen oder man das noch nicht gemacht hat, sondern wirklich auch Produktentstehungsprozesse zum Beispiel, die da über Nintex-Workflows ja, täglich mehrfach durchexerziert wurden und wo wirklich auch ja, Geld damit verdient wird am Ende des Tages.
1: Das heißt, die, die Prozesse, die damals ähm, ja vorgeherrscht haben, sind schon auch im Kerngeschäft angesiedelt. Es geht jetzt, wie du, wie du gesagt hast, nicht nur um Raumbuchung. Ähm, jetzt habt ihr euch ja entschieden, quasi den Weg zu gehen von Lintex weg, äh, von der On-Prem-Lösung auch, verbunden mit SharePoint 2013, hin zu einer Cloud-Lösung. Und letztlich ist es dann ja auch die Power-Plattform geworden. Ähm, wie würdest du denn diesen Prozess dieser ähm, ja, Identifikation, du hast vorhin ja auch davon gesprochen, dass ihr Best of Breed fahrt, äh, der Identifikation dieser Lösung beschreiben, also wie seid ihr zu dem Schluss gekommen? Mhm.
2: Also die, ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen noch kurz, ähm, als ich bei Ensinger angefangen habe, äh, 2020 war das Microsoft 365 Projekt so ein bisschen stecken geblieben, man hat das schon so im POC Charakter in der IT eingeführt, aber das halt nicht so richtig durch die Tür gebracht wollen, sondern war auch die Entscheidung, da ein Team draus zu machen, Collaboration und Cloud Solutions eben und ähm, diese Themen dann entsprechend einfach voranzutreiben, also diese Cloud-Themen, diese Kollaborationsthemen und als ich dann gekommen bin, habe ich mir das natürlich alles angeguckt. Wie sieht das aus? Ich habe natürlich auch eine entsprechende Idee, eine Vision, wo das hin soll. Und die erste Aufgabe war dann eben Microsoft 365 vollends einzuführen. Das haben wir auch relativ schnell und gut dann vollends abgeschlossen. Und die nächste Baustelle ist dann natürlich der SharePoint gewesen aus meiner Sicht, weil SharePoint 2013 ja jetzt auch nicht mehr ganz so frisch war und einfach auch ja, klar ist, wenn du in der Cloud bist mit Microsoft 365, dann wirst du auf Dauer keinen SharePoint On-Prem weiter betreiben. Und dann äh, sind wir eben äh, dahin gegangen, haben uns angeguckt, was müssen wir da tun, was sind unsere Optionen? Und äh, am Ende des Tages geht es natürlich auch um Kosten. Wir wollen keine Server mehr betreiben. Wenn wir gleichzeitig schon für die SharePoint-Lizenz äh, in Microsoft 365 bezahlen, haben gesagt, okay, das ist die Zukunft. Da wollen wir hin. Es ist klar, wo wir hin
1: wollen. Wie kommen wir da hinten von da, wo wir jetzt sind? Und äh, dann ging es los. Sehr gut. Um, Know-how zur Power-Plattform war aber dann in deinem Projektteam quasi schon vorhanden?
2: Nein, war es nicht. Wir haben ja dann äh, nach einem guten Dienstleister gesucht. Partner äh, würde ich vielleicht sogar eher sagen. Ja, Dienstleister hört sich immer ein bisschen abwertend an einem Partner äh, und sind ja dann auch bei euch bei der IP gelandet. Und ähm, dann haben wir ja zusammen evaluiert, was wir haben und äh, wie wir da hinkommen. Und dann war natürlich auch das Thema, okay, Nintex-Know-how hatten wir mäßig im Haus, also jetzt auch nicht so richtig tief, aber es war was da, Power-Plattform, die zweite Option. Haben wir kein Know-how? Ist das ein Showstopper? Ich habe gesagt, nein, wenn die Plattform gut ist, wenn die Plattform das kann, was wir brauchen, wenn wir auch m, zukunftsfähig sind damit und auch wieder die Synergien äh, nutzen können später, dann ähm, wäre ich auch bereit, Know-how aufzubauen und das haben wir dann auch gemacht.
1: Richtig. Und so wie ich das jetzt ähm, sehe, ist es ja auch erfolgreich geschehen, dass dieses Know-how aufgebaut wurde, dass dieser Know-how-Transfer stattgefunden hat. Ähm, ist für mich tatsächlich auch immer einer der, der wichtigsten Aspekte, wenn ich so ein Power-Plattform-Thema angehe, dass ich sage, okay, Know-how-Transfer muss dann auch dabei sein. Jetzt hast du vorhin schon erwähnt, dass ihr auch in Richtung Escher-Überlegungen äh, geht. Fährst du dann einen ähnlichen Ansatz? Das heißt, dass du auch hier schaust, dass du Vielleicht am Ende, also ich weiß, dass ihr ja für die Power-Plattform auch dieses Center of Excellence aufgebaut habt und das auch nutzt, also nicht nur das Tool, sondern eben auch das, das Know-how ist entsprechend aufgebaut worden. Fährst du für Azure einen, einen ähnlichen Ansatz, dass du sagst, okay, du machst am Ende dann auch so ein Cloud-Center of Excellence?
2: Ja, ähm, bei Azure sind wir noch ein bisschen hinterher, sage ich jetzt mal, oder noch nicht so weit, wie wir jetzt in Microsoft 365 sind, wir haben schon Azure Workloads und die wurden auch schon vor längerer Zeit implementiert, auch bevor ich in der Firma war. Da hat man so die üblichen Challenges jetzt. Verschiedene Tenants, keine Governance, keine ja, grundlegenden Architekturkonzepte. Aber das ist jetzt eines meiner nächsten Themen. Da bin ich jetzt auch dabei, ein Projekt aufzusetzen, dass wir da ein bisschen aufräumen. Erstmal das Fundament schaffen sozusagen, die richtigen, die richtigen Konzepte erarbeiten und äh, wenn wir das haben, wenn wir wissen, wie das Zielbild aussehen soll, dann fangen wir an, die Tenants äh, zu merchen oder zu migrieren entsprechend. Und da wird es natürlich dann auch notwendig sein, Know-how aufzubauen. Wir haben heute auch ja, Programmcode in Azure laufen schon, äh, für Schnittstellen zum Beispiel zwischen SAP und CRM. Äh, läuft über eine Azure-Schnittstelle bei uns, über eine Logic-App und da äh, ja, müssen wir natürlich Inhalt, Know-how aufbauen. Ich bin kein Freund von Outtasking, also stumpfes Outtasking. Ich denke immer, man sollte die Leute intern auch qualifizieren. Man kann sich natürlich einen Partner reinholen, der einen weiterbildet sozusagen, aber man muss immer selber auch in der Lage sein, solche Lösungen zu betreiben. Mhm. Und wir haben es ja bei der Powerplattform auch gemacht. Wir haben ja ein Training und the Job gemacht sozusagen, Coaching haben wir das ja genannt. Das heißt eben nicht, dass irgendein Partner kommt und den Workflow von A nach B migriert oder eine Neuentwicklung macht und sagt, so, jetzt ist fertig, viel Spaß damit, sondern wir haben das eben immer gemeinsam mit euch gemacht. Und äh, dann haben die Leute intern was gelernt, wie es eben funktioniert an der konkreten Fragestellung, am konkreten Problem und nicht nur in der Theorie, nach dem Motto, ja, man würde das jetzt so und so machen, wenn man das und das Problem hat. Sondern wir haben ja genug Probleme, wenn man das so sagen kann und dann kann man die auch gemeinsam angehen.
1: Sehr schön. Hm, Probleme, das ist ein, ein... Du spielst mir einen guten Ball zu. Also gibt es Prozesse, die ihr bewusst jetzt auch äh, ausgeschlossen habt, die bewusst erstmal nicht digitalisiert werden? Und wenn es die gibt, warum habt ihr euch dafür entschieden?
2: Mhm. Also bewusst ausgeschlossen haben wir jetzt erstmal nichts, aber also die erste Priorität oder die erste Phase war eigentlich das, was wir schon haben, auf Nintex entsprechend auf die Power-Plattform zu bringen. Das ist abgeschlossen, das haben wir, das war am Ende des Tages ja so eine Art Neubau. Ja, wir haben ja jetzt nichts migriert mit dem Tool oder so, sondern wir haben die, die bestehenden Workflows einfach neu gebaut auf der Power-Plattform. Da haben wir natürlich auch moderate Anpassungen gemacht, wo es sinnvoll war, jetzt nicht zu so viel, aber je nachdem, ja, Kleinigkeiten und in der Phase 2, in der wir uns jetzt eigentlich befinden, geht es eben um die Umsetzung neuer Anforderungen und da sind wir gerade an dem Punkt, ich habe ja vorher schon mal Marketing gesagt, wo ich natürlich jetzt auch ein bisschen umtriebiger bin und versuche das Business und die Fachbereiche davon zu überzeugen, was für ein Potenzial wir da haben. Das ist definitiv da und da läuft es jetzt gerade noch eher so, dass die, die wollen, dann auch bedient werden. Wir zwingen jetzt keinen, irgendeine Automatisierung zu machen. Aber ähm, ein, gro ein großes Thema zum Beispiel ist der Mitarbeitereintrittsprozess. Da wird man nachher vielleicht auch noch mal kurz vorbeikommen dran. Äh, sodass, äh, um deine Frage jetzt final zu beantworten, wir nichts ausgeschlossen haben, sondern einfach mal das genommen, was sich angeboten hat und da jetzt äh, dran weiterarbeiten sozusagen. Wir kommen aber an den Punkt jetzt, wo wir auch eine Pipeline aufbauen müssen oder eine App-Factory oder wie man das auch nennen möchte, um einfach die Anforderungen, die jetzt immer mehr werden tatsächlich, also der Schneeball kommt ans Rollen, entsprechend auch zu steuern und zu
1: priorisieren. Sehr schön. Das heißt, deine Marketinganstrengungen intern tragen so langsam auch ihre Früchte die Fachabteilungen, das Business kommt auf dich zu oder kommt auf dein Team zu und äh, schmeißt euch erstmal die Anforderungen dann über den Zaun. Ähm, wie stellst du dir denn diese Zusammenarbeit oder wie gestaltet sich aktuell diese Zusammenarbeit mit dem Business bzw. den Fachabteilungen?
2: Mhm. Also Stand heute ist es meistens noch so, dass wir an den bestehenden Prozessen arbeiten, die verbessern oder aus dem gleichen Publikum, sage ich jetzt mal, oder Kundenkreis, wenn man so möchte, die eh schon solche Apps und Automatisierungen haben, neue Ideen kommen und dann muss man die halt mit denen bewerten. Das möchte ich, wie gesagt, jetzt auch in den nächsten Monaten ein bisschen mehr formalisieren, dass einfach auch klarer ist, worum geht es wirklich, wie sind die Aufwände. Es gibt vielleicht ein paar Design Principles, die man beachten muss, Mehrsprachigkeit, Länge des Workflows, also wie lange der läuft, ja, geht das ganz schnell oder läuft der über Monate. Das sind ja Dinge, die man einfach berücksichtigen muss schon bei der Entwicklung, weil sonst muss man nachher die Hälfte nochmal neu machen. Und das ist so eine Mischung quasi daraus. Wir haben auch einen Feedback-Loop sozusagen, wenn wir jetzt die Phase 1 abgeschlossen haben, also die Migration der Nintex-Projekte, dann haben wir jetzt schon viele viele Fachbereiche, die dann sagen, oder einzelne ähm, ja, Stakeholder, die sagen, naja, ist das schön und gut, das haben wir bisher so und so gemacht, aber ich möchte noch das und das und das und das, und das haben. Und äh, da ja, kommen wir jetzt einfach immer mehr Arbeit.
1: Mhm. Das heißt aber letztlich, ein Stück weit bietet ihr ja dann auch einen Service und ihr geht auch mit der Fachabteilung oder dem business eher partnerschaftlich um. Das heißt, da ist auch ein, ein Austausch in beide Richtungen. Es gibt ein offenes Feedback und ähm, es könnte dann eventuell auch irgendwo mal der Punkt kommen, wo er sagt, okay, liebes Business, schön und gut, aber das ist jetzt was, was wir mit der Power-Plattform in der Reihenform so erstmal nicht realisieren können. Und dann müsste man sich neue Gedanken machen.
2: Absolut, genau. Also, es ist immer ein partnerschaftlicher Austausch und das ist mir auch wichtig, das sage ich auch meinem Team immer. Wir sind sozusagen interner Dienstleister, so sehe ich uns. Wir versuchen, die, die Leute zu befähigen, denen zu helfen draußen in ihrer täglichen Arbeit entsprechend besser zu arbeiten, effizienter zu arbeiten. Wir werden denen nicht erklären, wie sie ihre Arbeit tun sollen. Das können wir ja auch gar nicht, aber wir können Werkzeuge an die Hand geben und daher muss man manchmal schon ein paar Sachen auch hinterfragen. Ja. Wie ihr das macht, ist es wirklich so notwendig? Können wir das nicht auch einfacher machen? Können wir diesen Schritt nicht weglassen? Oder irgendwie wollt ihr da noch ein Feedback drin haben? Oder, oder, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber im, im Grundsatz gibt es Anforderungen aus dem Business und die versuchen wir umzusetzen. Mhm.
1: Jetzt hattest du vorhin die Anforderungen aus der HR-Abteilung mit diesem Mitarbeitereintrittsprozess ja schon Erwähnt bzw. angeschnitten.
2: Mhm.
1: Ähm, da ist es ja jetzt auch so gewesen, dass ihr euch äh, nochmal für ein Format entschieden habt für Ideation Envision, was wir als IP eben anbieten, um eine Business-Applikation ähm, in, die, in die Cloud zu bringen, beziehungsweise eben äh, zu digitalisieren mit den Microsoft-Mitteln. Es muss nicht immer eine Power-Plattform sein, es kann auch in Richtung Azure eben gehen oder in Richtung der individuelle Entwicklung. Ähm, Kannst du nochmal umreißen, was der ausschlaggebende Punkt war, warum ihr euch oder warum du dich dafür entschieden hast, dieses Thema Ideation und Vision jetzt bei der Enzinger nochmal anzugehen und um da diesen Mitarbeitereintrittsprozess zu beleuchten?
2: Also Mitarbeitereintrittsprozess, da war ich quasi der Anforderer aus dem Business und gleichzeitig der, der die Anforderungen aufnehmen kann. Ich habe also so ein bisschen mit mir selber diskutiert, weil ich festgestellt habe, dass Onboarding von Mitarbeitern und auch das Offboarding funktioniert für mich als Führungskraft nicht so gut, wie ich mir das wünsche. Der Prozess an sich ist in Ordnung, äh, bestimmt, aber die, die Implementierung quasi oder die Verankerung ist halt nicht gut. Ja, das wird halt mit einem Word-Formular gemacht, das halt ja, per Mail oder per Hauspost durch die Gegend geschickt wird. Also so ein Klassiker, das macht keinen Spaß, ja, wenn du versuchst, einen Mitarbeiter onzuborden und von 30 oder 20 verschiedenen Leuten irgendwelches Feedback brauchst, das kriegst du ja nicht ordentlich gesteuert mit so, einem, mit so einer Implementierung. Und dann habe ich gesagt, naja, können wir das nicht vielleicht anders machen? Und bin dann auch auf unsere Personalabteilung zugegangen und die waren dann auch bereit, in diesem Workshop-Format mitzumachen. Und ich denke, Felix, da ist auch was, was Gutes dabei rausgekommen. Das, das so zur Entstehung quasi überhaupt des, des Workshops oder warum wir das gemacht haben, äh, inhaltlich, also warum der Mitarbeitereintrittsprozess und jetzt warum Ideation und Vision. Ich wollte einen gezielten Workshop haben, äh, wo, die, wo die konkreten Anforderungen entsprechend besprochen werden. Wenn man das so zwischen Tür und Angel macht, dann kommt aus meiner Erfahrung da was dabei raus, aber ob das das ist, was man möchte, eher nicht. Das heißt, man muss sich wirklich gezielt hinsetzen. Und wir sind ja dann auch dieses Formular durchgegangen, haben gesagt, okay, das ist notwendig, das funktioniert so, wir brauchen das da und da. Und das ist genau das, was ich haben wollte, dass man sich wirklich auch offen und ohne voreingenommen zu sein, da entsprechend mit, mit den Anforderungen auseinandersetzt. Was mir dann natürlich auch wichtig war, ist, dass wir Ideen und Erfahrungen dann von dem Partner auch schon mit reinkriegen, ja. das war ja auch ein gutes Argument von euch zu sagen, naja, ähm, man brät da nicht so im eigenen Saft, sondern man, ihr habt da Erfahrung, ihr seht ja mehr Unternehmen, äh, ihr seht dieses Problem vielleicht auch öfter und könnt da entsprechend äh, vielleicht noch ein bisschen beraten und äh, ja, Input geben losgelöst vom reinen Workshop-Format im Sinne von Methodik, sondern auch einfach inhaltlich schon mal so ein bisschen ja, eine Idee geben, wo es denn hingehen könnte. Und dann bin ich eigentlich auch schon beim Schluss, nämlich dem Zielbild oder der Vision. Es ist ein großes Thema für uns, diesen Prozess anders zu machen, weil auch mehrere ja, Service-Center-Bereiche beteiligt sind und nachher auch viele Leute diesen Prozess benutzen. Im Prinzip hat irgendwann auch jeder Mitarbeiter ja Berührung mit diesem Prozess. Und deswegen war mir eben auch ein Zielbild ganz wichtig, weil ich muss dieses Projekt ja auch wieder intern verkaufen, eben in Anführungszeichen. Ich muss Leute davon überzeugen, dass das eine gute Sache ist. Und wenn ich dann ein konkretes Zielbild habe und sage, so und so sieht es aus, wir haben uns das überlegt, das und das ist der Outcome. Dann habe ich es ja auch viel leichter, Werbung dafür zu machen, Geld dafür zu bekommen, Ressourcen, Personal dafür zu bekommen in der Umsetzung, als nur zu sagen, naja, so wie wir es jetzt machen, ist es doof, lass uns anders machen.
1: Ja, ja, verstanden. Sehr schön. Gut, das ist für mich natürlich auch nochmal ein wertvolles Feedback, weil dieses Format Ideation and Vision schon etwas ist, was ich auch weiter forciere und wo ich denke, da ist ein großer Mehrwert, gerade eben auch für, für eine IT-Abteilung, weil wir ein Stück weit als Dienstleister oder als Partner eben dann auch als Mittler auftreten können in Richtung Fachabteilung. Das heißt, wir moderieren diesen Workshop gemeinsam und die Idee ist ja tatsächlich auch, dann die Fachabteilung und die IT-Abteilung hier an einen Tisch zu bringen und mal offen über die Anforderungen zu sprechen, die Anforderungen aber nicht zu ja, wie soll ich sagen, nicht zu zerdenken, sondern gezielt eben in diesen dreimal 90 Minuten dann am Ende auch zu einer Vision, zu einer Technologievision und zu einer ähm, Möglichkeit der Umsetzung und Implementierung dann zu kommen. Okay. Mhm. Ja,
2: das hat auch sehr gut funktioniert und weil du sagst dreimal 90 Minuten, das ist tatsächlich nicht viel Zeit, also man muss sich da schon anstrengen und, und disziplinieren, aber das hat funktioniert. Es war zwar immer knapp, und ich habe am Anfang auch gedacht, naja, hm, da kommt vielleicht, also weiß nicht, ob uns das reicht, aber es ist wie so oft, wenn man sich gewisse Ziele steckt oder einen Rahmen steckt, dann kommt man ganz gut hin und das hat sehr gut funktioniert. War dann unterm Strich eine sehr effiziente Sache, würde ich sagen.
1: Genau, also das ist auch die Idee, ne? wirklich zu sagen, man hat ja dieses Timeboxing und man muss gezielt eben an genau diesem Problem arbeiten und dann aber auch, in dieser Zeit zu einer Lösung kommen. Und das ist schon, klar, eine Herausforderung. Aber das hat es bei euch dann auch mal wieder gezeigt, dass es durchaus fruchten kann und dann auch zum Erfolg werden kann. Wenn ich jetzt nochmal auf das gesamte Projekt oder die im Prinzip sind es ja fast schon mehrere Projekte, die wir jetzt mit euch gemeinsam gemacht haben, zurückblicke, was sind denn deine Learnings aus dem Projekt? Gibt es vielleicht sogar Dinge, die... Du sagst, die waren besonders gut, aber vielleicht gibt es auch ein, zwei Punkte, wo du sagst, okay, das würdest du, wenn du so ein Projekt nochmal aufsetzt, anders angehen.
2: Mhm. Anders würde ich es, glaube ich, nicht machen. Ich würde vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr Fokus drauf legen. Also unterm Strich, um das mal zusammenzufassen, wir sind jetzt komplett in der Cloud mit dem SharePoint. Das heißt, der SharePoint 2013 ist auch schon geschichtet, sogar schon gelöscht, also im, im September, glaube ich.
1: Fühlt Haken dran. Richtig,
2: das war wirklich sehr viel Arbeit, weil nicht nur mit den Workflows, sondern eben auch mit diesen 450 Sharepoint-Sites äh, musste man ja dann wirklich auch die Fachbereiche beraten. Wir haben jetzt nicht einfach nur Sharegate genommen, haben das Zeug von links nach rechts migriert und gesagt, so viel Spaß, sondern wir haben dann wirklich auch wieder dieses Change-Management gemacht und viel Arbeit investiert, mit jedem Site-Owner wirklich gesprochen. Brauchst du diese Seite noch? Was machst du damit? Ähm, kannst du das in Zukunft anders machen? Und haben dann, ich würde mal sagen, drei Viertel der Sites nach Teams migriert, um einfach auch diesen diesen Kollaborationsanteil zu erhöhen. SharePoint ist ja im Vergleich zu Teams nicht so kollaborativ. Es ist schon ein kollaborativer Anteil da, aber Teams bietet ja schon deutlich mehr Möglichkeiten auch. Und vielleicht Nochmal 25 Prozent der Sites sind tatsächlich auch heute noch SharePoint-Sites, einfach weil sie nicht diesen, diesen Teams-Zusammenarbeitscharakter haben, sondern eher informativ sind, vielleicht auch für ein breiteres Publikum. Und das haben wir auch abgeschlossen. Und wenn man nur mal rechnet, man braucht pro Site vielleicht eine halbe Stunde Beratung und nochmal eine halbe Stunde zur Migration, sprechen wir irgendwie über 450 ja, Personenstunden, das sind... 10, elf Wochen, wo jemand nichts anderes tut. Und das haben wir tatsächlich auch gebraucht. Das war aber uns zumindest klar. Und ich bin auch froh, dass wir es so gemacht haben, weil wir jetzt wirklich eine saubere Lösung haben. Ich bin wirklich ein Freund auch von Abschalten, von Altlasten. Wir ziehen diesen SharePoint jetzt nicht noch zwei Jahre weiter, weil noch zwei Sites drauf sind, die sich halt nicht migrieren lassen, sondern es ist alles weg, ist Geschichte. Wir müssen nichts mehr patchen, wir müssen nichts mehr betreiben, wir müssen nichts mehr beachten das ist einfach dann auch eine Erleichterung am Ende des Tages. Und die Workflows sind natürlich auch in der, in der Cloud mittlerweile, auf der Power-Plattform, so dass es nochmal, um das zusammenzufassen, wo wir jetzt quasi stehen, äh, darauf aufbauend jetzt meine Learnings. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man die Anforderungen von Anfang an ganz klar benennt und auch den Scope absteckt. Wir hatten das immer mal wieder, dass in so einer Neuentwicklung von so einem Workflow, dann der Fachbereich sagt, naja, wenn ihr da eh gerade dran seid, dann könnt ihr ja noch das und das und das und das machen. Ja, äh, haben wir zum Teil auch gemacht, aber da muss man dann auch ein bisschen gucken, dass es halt nicht ausartet. Und das ist dann auch so eine Aufgabe von, von Management oder mindestens Projektmanagement, dann zu sagen, wie sieht es denn jetzt aus? Wie weit seid ihr denn da? Ja, der Herr XY, der hat da noch eine Anforderung. Ja, warum hat er noch eine Anforderung? Ja, weil ähm, da könnte man noch das Häkchen grün machen. Ja, muss das Häkchen denn grün sein? Bisher war es doch auch blau. Ja, und das haben wir schon, glaube ich, sehr gut gemacht. Aber ich denke, wir könnten noch, noch ein bisschen strenger sein. Also beim nächsten Mal würde ich da noch ein bisschen mehr drauf gucken, um da noch ein bisschen schneller und gezielter zum Erfolg zu kommen. Aber wir haben es geschafft, das ist alles gut und wir haben jetzt schon eine gut gefüllte Pipeline für Verbesserungen an den bestehenden Workflows, von dem her äh, unterm Strich alles, alles richtig gemacht. Dann als nächstes ist es ganz wichtig, sich für solche Migrationsprojekte auch Deadlines zu setzen. Das ist, glaube ich, das kleine Projektmanagement, einmal eins, aber man verpasst es dann manchmal und sagt, ja, ich mache das so nebenher mit und ob das jetzt vier Wochen länger dauert oder nicht, ist dann eigentlich auch egal, weil und so weiter und so fort und dann kommt das Projekt dazwischen und dann ist wieder einer krank und dies und das, ja. Ich denke, man muss eine vernünftige Abschätzung machen, wie lange das dauert. Man verschätzt sich vielleicht auch und wenn das dann rauskommt, dass man sich verschätzt hat, dann sollte man trotzdem wieder einen Meilenstein setzen oder wieder ein Enddatum setzen und sagen, okay, wir haben jetzt gelernt, das dauert sechs Wochen länger, dann ist halt der nächste Deadline-Termin in sechs Wochen. Und das haben wir sehr gut gemacht und am Schluss, muss ich sagen, habe ich dann auch ein bisschen mit dem, mit dem einen oder anderen Fachbereich kämpfen müssen und dann auch gesagt, also das ist jetzt euer Problem, ihr hattet jetzt drei Monate Zeit, euren Workflow zu testen, wenn ihr das nicht macht, wir stellen am dem und dem datum um es wird passieren, fertig. Und dann haben wir das auch so durchgezogen. Ist nicht eskaliert. Ja, hätte auch eskalieren können, aber ähm, das hätte ich dann auch ausgehalten. Am Ende des Tages musst du das machen aus meiner Sicht. Und jetzt als Führungskraft gesprochen, musst du auch deine Mitarbeiter da aus der Schusslinie nehmen und äh, Kante zeigen als Chef meiner Meinung nach. Ja, äh, ja damit die ihren Job machen können. Das hat auch sehr gut funktioniert und das war ganz wichtig und ich bin wirklich froh, dass wir das so gemacht haben, so konsequent, auch wenn da ein paar Leute nicht so einverstanden waren damit. Dann habe ich noch ein Learning, äh, Training und der Job funktioniert sehr gut und ist sehr effizient, würde ich sagen. Also wirklich am konkreten Problem zu arbeiten, ist, glaube ich, die beste Sache, die man hat. Es ist manchmal so ein bisschen kontraintuitiv, dass man sagt, naja, aber ich weiß doch gar nicht, wie es geht. Aber dann hast du ja eben den Partner, den Consultant vom Partner, der dir dann hilft ja, und sagt, okay, du musst es so und so machen, aber nur mit solchen Problemen lernst du. Also wenn es gut läuft, lernst du nichts, sage ich jetzt einfach mal so. Und das würde ich jederzeit auch wieder so machen. Und äh, am Schluss, die Entscheidung für die Power-Plattform war die richtige. Auch wenn es vielleicht ein paar Einschränkungen gibt, die jetzt Nintex nicht hat, ist es andersrum genauso. Aber ich denke, wir haben eine gute Plattform gefunden, die sich halt auch super in unser ganzes Ökosystem integriert. Und Microsoft gibt ja auch richtig Gas an der Stelle und, und hat eine, eine starke Roadmap, denke ich, und eine lange Liste von Dingen, die da noch reinkommen. Deswegen war das, glaube ich, eine gute Entscheidung auch weil es aus Kostensicht, denke ich, in vielen Fällen günstiger ist als Third-Party.
1: Mhm. Genau, und ihr, ihr im Prinzip dann auch das volle Potenzial ähm, von Microsoft 365 bei euch entfaltet. Das ist ja schon immer was, was wir, denke ich, auch bei der letzten DWPG ja so ein, so ein Fazit war, dass wir gesagt haben, okay, es ist in vielen Unternehmen ist wirklich viel Potenzial, was hier auf der Strecke bleibt. Die Lizenzen sind bezahlt. Ähm, es gibt dann vielleicht einen Fachbereich, wo die Lizenzen zum Tragen kommen, beziehungsweise die technische Lösung zum Tragen kommt mit Microsoft 365. Aber es geht noch viel mehr und man kann da viel mehr auch in die Breite gehen und sich vielleicht dann auch von der einen oder alteren, anderen äh, Altapplikation verabschieden.
2: Mhm.
1: Gut, das heißt viel Erwartungsmanagement auch gegenüber den Fachbereichen, habe ich nochmal mitgenommen, das ist wichtig. Gutes Projektmanagement, auch immer wieder Deadlines, Meilensteine sich zu setzen, und ich denke, das funktioniert am Ende ja auch nur, wenn man hier offen kommuniziert und ganz viel Zeit eben auch in die Kommunikation investiert, im Team in Richtung Fachbereich und am Ende natürlich auch mit dem Partner. Ja, genau. Wie geht es denn jetzt weiter? Was sind die, die weiteren Projekte oder Erweiterungen, die noch geplant sind auf eurer Seite? Ja,
2: passt ganz gut. Wir hatten heute Morgen schon anderthalb Stunden investiert, mit deinen Kollegen und äh, mit entsprechenden Leuten bei mir aus dem Team zu gucken, was haben wir denn jetzt noch äh, zu tun beziehungsweise was steht denn gerade noch so an und wir haben schon festgestellt, das Jahr ist auf jeden Fall locker vorbei. Wir sprechen schon darüber, was wir nächstes Jahr machen. Das heißt, ganz grob zusammengefasst geht es jetzt für uns erstmal darum, dass wir die bestehenden Workflows, da gibt es noch ein paar Änderungen, die sinnvoll sind, die werden wir machen. Äh, wir haben eine Vorstufe des Mitarbeiter-Onboarding äh, schon in der Entwicklung. Das war ein bisschen aufwendiger für Dynamics. Das kann man dann später fürs generelle Mitarbeiter-Onboarding weiter ausbauen. Das möchte ich gerne noch an den Start kriegen dieses Jahr, weil das relativ, also da haben wir gar keinen Prozess dafür. Das ist jetzt eher ein IT-Thema gerade. Aber wie neue User in Dynamics dann angelegt werden. Da müssen unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Rechten unterschiedliche Dinge tun. Und das ist dann halt auch immer ein bisschen mühsam. Und da haben die Kollegen auch was Schönes gebaut, das dann hoffentlich auch bald vollends fertig ist. Und dann hoffe ich, dass wir das Mitarbeiter Onboarding generell kriegen. Da bin ich gerade intern in den Verhandlungen, warte eigentlich nur noch auf das Go, das hoffentlich bald kommt. Und dann wäre das das nächste große Ding eben Mitarbeiter-Onboarding zu machen mit der Power-Plattform und da wirklich auch ganz schnell noch ein paar Fans zu gewinnen, um dann in Zukunft noch mehr Anfragen zu kriegen Richtung Prozessautomatisierung. Und ja, was wir zwischendrin noch machen müssen an der Stelle ist halt diesen Prozess für das, für das Anlegen einer neuen App. Also App Factory ist das Stichwort, das zu formalisieren und da entsprechend ja, sauber aufgestellt zu sein, damit wir mit den um, um, äh, Anfragen dann auch umgehen können.
1: Ja, ja. Okay, sehr schön. Das heißt, die Tür ist offen in Richtung Powerplattform und es wird noch sehr, sehr viel passieren. Du bist on track mit deinen Zielen, die du, die du dir wahrscheinlich persönlich auch gesteckt hast. Ja. Das heißt, die Powerplattform ist bei Enzinger voll und ganz angekommen. Freut ja. mich, dass wir ein Stück dazu beitragen konnten und ähm, danke dir sehr herzlich auch für den Einblick nochmal in, in die vergangenen Projekte und auch was eben dich beschäftigt hat mhm. und was zukünftig eben bei Ensinger auch noch ansteht. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, auch von
2: mir. Vielen Dank auch für die Arbeit, die die EP leistet. Mit uns zusammen ist immer gut, macht immer Spaß und es kommen immer super Ergebnisse raus dabei. Super, danke.
0: Ein großes Dankeschön an Tobias und Felix für diese spannende Episode. Ich habe viele neue Impulse aus eurem Austausch und euren Erfahrungen aus dem gemeinsamen Projekt mitnehmen können. Es war sehr interessant zu hören, wie Tobias und sein Team bei der Prozessdigitalisierung vorgegangen sind. Meine Top 3 Learnings aus der Folge sind Erstens, für Projekte ist es wichtig, Anforderungen von Anfang an klar zu benennen und den Scope abzustecken, um effizienter und gezielter zum Erfolg zu kommen. Zweitens, man sollte sich immer eine Deadline setzen. Auch wenn diese sich verlängert, ist es wichtig, ein konkretes Datum zu haben, auf das man hinarbeitet. Drittens, Training on the Job funktioniert gut und ist effizient. An konkreten Problemen arbeiten ist besser, als nur in der Theorie zu lernen. Ich hoffe, dass euch die Episode genauso gefallen hat wie mir und dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Mehr Infos rund um den digitalen Arbeitsplatz findet ihr auch bei uns im EP-Blog.